0: Cześć! Tu Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasza seria podcastów. Dzisiejszy odcinek będzie dydaktyczny, dowiecie się w nim, co kryje się pod skrótem IZW i w jaki sposób rzucie gumy może uszkodzić nasze serce. Zapraszam! Troszkę była przerwa od nagrywania, mam nadzieję, że jakoś dzisiaj pójdzie, bo też temat jest całkiem skomplikowany i rozbudowany, ale postaram się go jak najbardziej uprościć, żeby to było łatwe do strawienia i do odsłuchania. Czyli wyjdźmy może od takiej typowej definicji z dużego szczekla na temat IZW, a IZW jest to infekcyjne zapalenie w wsierdzia. Pamiętacie, sierdzie to jest taka najbardziej wewnętrzna warstwa serca, która jakby bezpośrednio styka się z płynącą krwią. No i według tej definicji infekcyjne zapalenie w wsierdzia to choroba rozwijająca się w wyniku zakażenia w wsierdzia, najczęściej w obrębie zastawek, ale też komór i przedsionków lub zakażenia dużych naczyń klatki piersiowej, połączeń naczyniowych lub ciał obcych w sercu. Mi się, mi się infekcyjne zapalenie w wsierdzia najbardziej kojarzy z takimi wegetacjami, czyli tworami widocznymi w echo. Tak często widać jasne twory, na przykład przyczepione do, do, do zastawki dla przykładu mitralnej, które wraz z poruszeniem się płatków zastawki one tak falują. O tym, czym są wegetacje, będę mówić później. I IZW... Można naprawdę w różnoraki sposób podzielić. Ogólnie zrobię to jak najszybciej, bo tych podziałów jest mnóstwo. Możemy podzielić IZW ze względu na lokalizację zapalenia i obecność sztucznego materiału w sercu. I tak, mamy IZW w lewej części serca i IZ2 w lewej części serca u osoby z protezą zastawką. Bo to jest coś zupełnie innego i inaczej do tego podchodzimy. Z2 w prawej części serca i IZW związane z wszczepionym urządzeniem. Jeżeli chodzi o te podziały, to jeszcze możemy podzielić ze względu na czynnik etiologiczny. Wiadomo jest, że bakteryjne IZW to jest chyba 95% wszystkich. No i jest jeszcze grzybiczek, który stanowi ten znikomy procent. Możemy też podzielić IZW ze względu na źródło zakażenia. I tak mamy IZW związane z opieką zdrowotną, niezwiązane z opieką zdrowotną i IZW uprzyjmujących narkotyki dożylne. Możemy teraz sobie, możecie się tak zastanowić, taka mała zagadka. Wyobraźcie sobie, że ktoś przyjmuje narkotyki dożylne, to jakiego IZW będziemy się u niego spodziewać? Później to wszystko wyjaśnię, ale możecie się teraz tak dla siebie zastanowić, co się będzie działo takiej osoby. Mamy jeszcze podział ze względu na aktywność procesu chorobowego, bo mamy na przykład IZW czynne, takie, w którym na przykład zastosowaliśmy antybiotyki, ale nadal mamy dodatnie wyniki posiewów krwi, lub w ogóle nie stosowaliśmy tych antybiotyków i mamy takie wyniki. Mamy też cechy zapalenia w sierdzia śródoperacyjnie. No i mamy też iz wyleczone. Troszeczkę epidemiologicznych danych: IZ2 u osób z wadą serca występuje około 1-2% przypadków. W populacji ogólnej liczba tych przypadków to około 20 na 100 tysięcy na rok. I mężczyźni chorują dwa razy częściej, a do tego liczba zachorowań rośnie wraz z wiekiem. Troszeczkę już mówiłem o tej etiologicznej części, czyli że bakterie to ponad 90% przypadków. I teraz jak to się dzieje, że mamy te bakterie w sercu i tam one doprowadzają do destrukcyjnych zmian? No bo sobie możemy pomyśleć, kurde, skąd, skąd bakterie się tam dostały? tak? No przecież nikt ich tam nie wsadził. Ale prawda jest taka, że bakteriemia, czyli stan, w którym występują określone bakterie we krwi, jest nam bliższe niż wam się wydaje. I, I ten początek tego podcastu wspominał o rzuciu gumy. Wyobraźcie sobie, że rzucie gumy czy cukierków sprawia, że mamy dodatnie posiewy wskazujące na bakteriemię u od 17 do 51% badanych. Czyli widzicie, jest tam jakiś obiekt w tych ustach, on podrażnia, narusza, sprawia, że te bakterie dostają się do krwioobiegu. Inne rzeczy, mycie zębów, wydawało się, że, że jakby no to jest coś, czym zapobiegamy tym bakteriom, ale mycie zębów sprawia, że nawet do 26% badanych ma dodatnie posiewy po takim myciu. No, no oczywiście jest jakby ona przejściowa i jest jakby naturalna, fizjologiczna, to nie jest tak, że to jest coś, czym się powinniśmy martwić, ale z drugiej strony pewne osoby powinny mieć tą świadomość. Dlaczego pewne osoby? ponieważ rozwój IZW wymaga kilku czynników. No tak, zostaliśmy w toku ewolucji zaprojektowani, że nasze serce w normalnych sytuacjach, gdy występuje ta bakteria, to sobie radzi, bo tam za bardzo te bakterie nie mają się do czego przyczepić, serce fajnie pracuje, wypukuje te bakterie dalej, idą z prądem krwi, no i jest w miarę okej. Okay. Natomiast... Gdy dochodzi do zmiany właściwości w wsierca, to jest już zupełnie inaczej. Dochodzi później do gromadzenia złogów płyt i włóknika, a jeżeli do tego mamy występowanie mikroorganizmów zdolnych do ich kolonizacji, no to mamy przepis na idealny IZW. Czyli te bakterie, które pojawiają się nam okresowo w krwi, w pewnych sytuacjach dostają na tyle przyjazne środowisko, że one się tam zaczepiają i rozpoczynają proces destrukcyjny. Gdy, gdy te czynniki są na tyle optymalne, właśnie powstają te wegetacje, o których mówiłem, że są np. wykrywane w echo serca. Wegetacje to są takie swoiste struktury dla IZW, konglomeraty pewnych drobnoustrojów, płytek krwi, fibryny i komórek zapalnych. Dlaczego o nich mówię? Bo one są ważne w swego rodzaju diagnostyce IZW, bo taka wegetacja już nam bezpośrednio powie, z czym mamy do czynienia, ale też konsekwencjach IZW, w powikłaniach IZW, ponieważ są one często materiałem zatorowym. Wegetacja duża, czyli powyżej 10 mm, już stanowi zagrożenie, że oderwie się i stanie się ona materiałem zatorowym. No a i jakie są właśnie te predyspozycje do IZW? Co sprawia, że to serce staje się podatne? No to tak. Przebyta choroba reumatyczna. Tylko, że choroba reumatyczna to jest już schyłek epoki i i jest ona naprawdę porą, sporą rzadkością. Co innego: wady wrodzone serca. Czyli wiemy, coś jest nie tak, jest jakiś inaczej przepływ przez to serce, coś jest powiększone, coś jest pomniejszone, coś jest dodane, i tu już nie jest to tak na tyle fizjologiczne, żeby te bakterie się tego nie chwytały. Dalej: wypadanie płatka zastawki mitralnej, stowarzyszącą niedomykalnością. Kardiomiopatia przerostowa, zastawka dwupłatkowa. Przebyte już zapalenie w serdia. Immunosupresja. Dożylne przyjmowanie narkotyków. No i tutaj, tak jak mówiłem, żebyście się zastanowili, co się będzie działo. Jak wiemy, że dożylne przyjmowanie narkotyków zwiększa prawdopodobieństwo IZW, no to możemy się domyśleć, przyjmuje się je dożylnie, krew żylna płynie do prawej części serca, więc będziemy mieli IZW serca prawego. No i taka jest prawda, najczęściej jest wtedy zajęta zastawka trójdzielna. Jest jeszcze coś takiego jak biofilm, jeżeli chodzi o chorych z IZW, są to substancje, zbiór substancji, polimerów zewnątrzkomórkowych, wytwarzanych przez drobne ustroje, przylegające do powierzchni ciał obcych, takich jak cywniki czy sztuczne zastawki. Dlaczego o tym mówię? Bo możemy sobie pomyśleć, o, no to tam sobie coś wytworzyły, w sumie, jak się da antybiotyk, no to spokojnie cały się ten biofilm, tego biofilmu się pozbędziemy. No właśnie tak nie jest, ponieważ ten biofilm jest na tyle taką szczelną barierą, że często może utrudniać penetrację antybiotyków. I te bakterie, które się pod nim znajdują, są bezpieczne. Yy, dlatego bywa tak, że jeżeli ten biofil narósł na tyle, to na przykład, trzeba wyciągnąć to urządzenie, które jest wszczepione, bo antybiotyka -terapia nie jest skuteczna. Tak, w populacji ogólnej to najczęściej IZ-2 dotyczy zestawki aortalnej lub mitralnej. I co się z nimi dzieje w przebiegu tego IZW? No jest kilka opcji. Jedna z nich to przedziurawienie płatka lub pęknięcie strony ścięgnistej. Może powstać ropień okołozastawkowy. Może dochodzić do zatorów obwodowych, o których już mówiłem. A gdy wyobrazimy sobie, czym jest ten materiał zatorowy, że to tak naprawdę jest gromada bakterii jakoś takoś połączonych ze sobą, no to w momencie, w którym taki materiał zatorowy zostanie przesunięty do innej części organizmu, na przykład w kierunku mózgu, no to w tym momencie tam też rozwija się stan zapalny i dochodzi do odległych mnogich ropni. A to, że przy okazji zatkane zostaną pewne naczynia, no to samo przez się się rozumie, że będzie tutaj dochodzić do zawałów w różnych miejscach. IZ2 prowadzi także do odpowiedzi immunologicznej za pośrednictwem przeciwciał, bo nasz układ immunologiczny zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia z powiedzmy wrogiem, tak? Tyle, że ten wróg jest naprawdę i rozsiany. Dość, że znajduje się w sercu, to jeszcze to z serca lubi się urywać, wchodzi w inne narządy i ta odpowiedź immunologiczna za pomocą przeciwciał jest na tyle skomasowana i wszelaka, że przyczynia się troszeczkę do uszkodzenia tkanek. No dobra. Jak było tej teorii. Wiecie już, co to jest IZW. Wyobraźmy sobie teraz pacjenta, który do nas przychodzi. Tak ogólnie. Załóżmy, że to jest ten narkoman, tak? Mamy narkomana, podejrzewamy IZW. No to jak myślicie, co może mu być? Mówiłem, że u narkomanów częściej dominują objawy IZW prawej części serca. Czyli jak w prawej części serca znajduje się IZW, to tak Krew później dostaje się do płuc i powoduje objawy takie jak dreszcze, gorączka, nocne poty, osłabienie. Odbiawy podmiotowe zatorowości płucnej, bo tak naprawdę mamy swego rodzaju zatorowość płucną, której źródłem są właśnie te bakterie. Kaszel, ból w klatce piersiowej o charakterze opłucnowym, czasami niewydolność prawej komory. No natomiast tak jak mówiłem standardowo, Zajęte jest jednak lewe serce, lewa część serca. No i tutaj dochodzi do tych zatorów obwodowych i różnie nasilonej niewydolności serca. To jest też różnie nasilonej niewydolności serca, no to też jest związane z tymi powstawaniem pewnego rodzaju wad zastawkowych, które do takiej niewydolności mm, może doprowadzić. No a powstają oczywiście przez uszkodzenie, przez te bakterie stan zapalny. No dobrze, czyli mamy tak mniej więcej zarysowanego tego pacjenta. No ale co dokładnie on zgłasza. Gorączkę, stan podgorączkowy. IZW to jest jeden z takich stanów, który często wywołuje gorączkę o nieznanym pochodzeniu. Czyli pacjent ma często gorączkę, ale w sumie oprócz tego żadnych innych objawów. I lekarz musi być na tyle mądry, żeby pomyśleć, że oho, to może być jednak jakieś IZW, spytać się, czy nie było jakichś zabiegów dentystycznych, czy coś w tym stylu u tego pacjenta. Złe samopoczucie, osłabienie, bóle stawów i mięśni. No to są takie typowe objawy infekcyjne. Brak apetytu, utrata masy ciała, duszność, kaszel. No to można pomylić naprawdę ze zwykłym przeziębieniem, a tu się roz, rozwija naprawdę poważna choroba. Bóle głowy, nudności, wymioty, splątanie. No i przechodzimy do badania takiego pacjenta. No i co? Co, co słyszymy? No różnego rodzaju też mery, bo wiadomo, że zastawki mogą być różnie zajęte. Najczęściej będzie to niedomykalnej zastawki neutralnej, aortalnej. Do tego dochodzą objawy niewydolności serca. Będziemy mieli jakieś obrzęki, jakieś wodobrzusze, objawy zatorowości do różnych narządów. To już można się domyślić, o co chodzi, czyli na przykład zator może być w siatkówce, tak? czyli jakieś zaburzenia widzenia, w narządach jamy brzusznej, w tętnicach kończyn, w ośrodkowym układzie nerwowym. No to te najłatwiej zauważyć tak naprawdę. Powiększenie śledziony. Palce pałeczkowate, ale to jest już no, przez dłuższy czas musi to IZW być aktywne. I obwodowe objawy naczyniowe. No to mamy takie wybroczyny w skórze takie drzazgi pod płytką paznokciową, takie jakby ciemne ciemne linie pod płytką paznokciową i są jeszcze trzy takie specyficzne białe naczyniowe, są guski Oslera, plamy Jane Wya, Wya, nie wiem jak to dokładnie przeczytać, nie znam pana Jane Wya i plamki Rota. I to jest takie idealne pytanie jakieś egzaminacyjne od asystenta, który jest bardzo niemiły, więc wam wytłumaczę dokładnie czym są każde z tych rzeczy. No to guski Oslera. Są one stosunkowo późnym i rzadkim objawem skórnym IZW. Mają wielkość ziarna soczewicy, są bolesne, czerwonawe i występują na palcach, ścięgnach, a spowodowane są zapaleniem drobnych naczyń krwionośnych, co jest spowodowane przez krążące we krwi kompleksy antygen przeciwciała. I tu jest to, o czym mówiłem, że nasz układ immunologiczny chcący zwalczyć choroby tak naprawdę czasami, czasami działa nam pod górkę. Tworząc takie objawy, jak właśnie guski Oslera. Dobrze. Plamy Jane Wya. Kolejny późny i rzadki, bo jak pytać jakieś objawy, to są to najrzadsze. Objaw skórny i Małe, niebolesne zmiany na dłoniach i stopach. Tak? Tam mieliśmy palce ścięgna. I mają charakter rumieniowy albo krwotoczny. Podobne do guzków Oslera, bo wszystko musi być oczywiście podobne do siebie, ale nie są bolesne. Plamki Rota. Jest to... No... Objaw już na szczęście w badaniu dna oka, czyli ciężej go pomylić z tymi innymi. I są to takie jakby krwawe wybroczyny w siatkówce, o tyle ciekawe, że mają blady środek i potem po jest dosyć łatwo je rozpoznać. No jakbyśmy mieli teraz jeszcze mówić o tych objawach, które są najczęstsze, no to po prostu ten najczęstszy objaw to jest gorączka, satory, zmiany skórne, no i szmery serca. A te różne, no to w zależności od, od szczęścia czy nieszczęścia pacjentów. No to mamy takiego pacjenta, mamy pewne podejrzenia, no ale przydałoby się pewne rozpoznanie, a nie tylko przeczucie, że to może być IZW. No to co robimy? No Możecie się domyślić, że jak bakterie, to najfajniej byłoby zrobić jakieś badanie mikrologiczne, mikrobiologiczne, właściwie serologiczne, żeby je wykryć. No i wykrywa się, robi się posiewy z krwi, no ale też prawda, że... Na przykład taki pacjent mógł być wcześniej w pozycie leczony na tą gorączkę jakimś antybiotykiem, na złe samopoczucie. No i te pasiewy są takie, że mogą wyjść dodatnie, mogą wyjść ujemne, różnie bywa. Ale takim, można powiedzieć, mocno usytuowanym badaniem w rozpoznawaniu IZW jest echo. Szczególnie echo przez przełykowe, ono ma większą szansę na wychwycenie tych wszystkich zmian, no ale wiadomo, czasami nie ma do niego dostępu, czasami jest trudno je pacjentowi zrobić. I co możemy zobaczyć w echo? No już na samym początku powiedziałem, że będą to wegetacje. Ale oprócz tego uszkodzenie zastawek, te powikłania około zastawkowe, o których mówiłem, czyli ropnie, tętniaki, rzekome przetoki wewnątrzsercowe, no jest pewien problem. Jak mamy protezę zastawkową, tak, czyli sztuczną, sztuczną zastawkę, ona nie pozwala na wiarygodne wykrycie wegetacji na jej powierzchni, ponieważ jest na tyle silnie echogeniczna, że ciężko odróżnić, czy to jest już wegetacja świeża, czy to jest zastana wegetacja, czy to jest właśnie ta proteza. No i tu jest problem. I w takich sytuacjach mamy na przykład teka wielorzędowe, gdy echo jest takie niejednoznaczne, no to taka nam jakby wyraźnie pokaże te wszystkie struktury. No i chcielibyśmy już to rozpoznać, mamy pewne rzeczy, no i tutaj są kryteria duże i małe, bardzo nie lubię takich chorób, gdzie są kryteria i trzeba zapamiętać ile takich kryteriów, ile takich kryteriów potrzebnych do rozpoznania danej choroby. Ogólnie powiem wam jakie to są kryteria duże. Dodatnie wyniki posiewów krwi na określone te bakterie. I wyniki badań obrazowych potwierdzających IZW, czyli mamy wegetację, no to to jest naprawdę kryterium duże takie, że faktycznie pewnie jesteśmy tego IZW, ropnie, te tętniaki, rzekome przetoki, perforacje płatków, no i to są kryteria duże, no, a kryteria małe, wada serca, choroba serca lub dożelne narkotyki w wywiadzie, gorączka powyżej 38 stopni, objawy naczyniowe, te o których mówiłem, zjawiska immunologiczne, tutaj jest na np. kłębuszkowe zapalenie nerek, obecność czynnika reumatoidalnego, czy te guski Oslera, rota i dowody mikrobiologiczne. No bo czasami jest tak, że jakiś posiew wyjdzie taki pewny, że w dwóch posiewach kolejnych wykryjemy tą bakterię, czasami nie. No i, i nie wiemy, czy to faktycznie ta bakteria powoduje to IZW. Nie będę Wam mówić dokładnie... Ile kryteriów dużych, ile kryteriów małych, bo to mija się z sensem, ogólnie znajdzie, musicie znać te kryteria, jakie są, a jak będziecie mieli kiedyś takiego pacjenta sobie doczytacie, czy już możecie rozpoznać, czy nie. A, no dobra, czyli rozpoznaliśmy, fajnie byłoby to wyleczyć, a to nie, nie zawsze bywa takie proste. No wiadomo, chcemy szybko antybiotyki dożylne. Dlaczego? Dlaczego szybko? No bo chcemy uchronić tego pacjenta przed tym materiałem zatorowym. Im dłużej to trwa, tym większa część np. wsierdzia może być zajęta, wegetacja może się powiększać, bo do, doklejane są do niej kolejne bakterie, kolejne płytki, kolejny włóknik i zacznie się np. odrywać, więc im szybciej działamy, tym lepiej. Antybiotyki jakie? No w zależności od posiewów krwi, ale naprawdę na różne bakterie są różne antybiotyki. I też nie będę o tym mówić, bo najlepiej sobie to sprawdzić, gdy już taka sytuacja zajdzie. Jeżeli mamy jakieś takie elektrody, stymulatory w sercu pacjenta, no to musimy rozważyć usunięcie urządzenia. Wiadomo, że czasami się nie da, ale trzeba to rozważyć. Możliwe, że właśnie ten biofilm jest na tyle gruby, że w sumie antybiotykoterapia w żaden sposób nie pomoże. No inna sprawa też, gdy źródłem zakażenia jest cewnik, jakieś inne w wkucie, wkucie centralne. No jeżeli możemy, to na pewno usuwamy. Od tego powinniśmy zacząć tak naprawdę. Bo co nam da antybiotykoterapię, jak na obwód cały czas będzie wysyłał kolejne bakterie przez ten zakażony cewnik. Możemy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe. To nie jest tak, że każdemu pacjentowi z IZW dajemy leczenie przeciwzakrzepowe, o, żeby, żeby nie było tego zatoru. Po pierwsze musimy pamiętać, że tutaj ten materiał zatorowy to jest troszeczkę in, inny. Wiadomo, że jeżeli byśmy dali leczenie przeciwzakrzepowe, to zmniejszylibyśmy prawdopodobieństwo takiego zatoru obwodowego, ale równocześnie pamiętamy, że zwiększamy ryzyko krwawienia i faktycznie jeżeli się pojawią te zatory, to należy się nad tym zastanowić. No i leczenie operacyjne jest często pewnego rodzaju wspomożeniem antybiotykoterapii. Stosujemy je z kilku wskazań, najczęściej w przypadku niewydolności serca pogarszającej się, gdy antybiotykoterapia jest nieskuteczna i chcemy zapobiec powikłaniom zatorowym. No, operacja najczęściej polega na wymianie zastawki, czasami na jej reparacji. Jeżeli mamy tam jakieś te struktury bakteryjne, to staramy się ich, ich mogę powiedzieć, tak wyszczotkować, ale no, nie do końca tak to wygląda. No dobra, czyli w miarę wyleczyliśmy tego pacjenta, no ale jakie mogą być powikłania tego IZW? No to wiadomo, płucne. Oprócz tego, że mogą być jakieś zapalenia płuc, ropnie, no to wiadomo zatorowość płucna. Coś, czego się naprawdę boimy. Do tego ostra niedomykalnej zastawki mitralnej lub aortalnej. Zapalenia mięśnia sercowego. No wiadomo, jeżeli proces zapalny jest na tyle intensywny, to przejdzie przez wszystkie warstwy tego serca i obejmie większą część tego narządu. Zaburzenia rytmu i przewodzenia. To jest często w przypadku zajęcia zastawki aortalnej pojawiają się zaburzenia przewodnictwa przeciąkowo komorowego No i ostra niewydolność nerek. No to tutaj w przypadku powikłań IZW i nerek, no to jest cała gama tego, co się może zdarzyć. A jest to bardzo ciekawe, więc Wam opowiem o tym. Może być kłębuszkowe zapalenie nerek. Przez to wywołane, no te kompleksy immunologiczne, niby nam pomagające, tak naprawdę nie w tym wypadku, tutaj pełnią główną rolę. Co jeszcze może się zdarzyć? Może być niewydolność nerek przednerkowa związana z niestabilnością hemodynamiczną. Bo w sumie mamy... Dużo bakterii na obwodzie mamy stan sepsy, co może się właśnie wiązać z niestabilnością hemodynamiczną. Co jeszcze? Toksyczne działanie antybiotyków na nerki. Często antybiotykoterapia jest żmudna, trudna, wykorzystujemy nefrotoksyczne antybiotyki. No i to też ma swój wpływ na nerki. Pooperacyjna niewydolność nerek. Ona jest zwykle wieloczynnikowa. Może dojść też, no oczywiście do zawału nerki, tak, związany z zatorem w krążeniu dużym. No i coś o czym pewnie byśmy nie pomyśleli, ja też bym nie pomyślał gdybym nie przeczytał, e, użycie kontrastu w badaniu radiologicznym, tak? bo tak jak mówiłem, że tomografia komputerowa jest tutaj często wykorzystywana, no to ten kontrast w połączeniu też z tymi innymi czynnikami często bywa dla nerek bardzo szkodliwy. No i teraz sobie myślicie, kurczę to co, nie rzuć gumy, nie myć zębów tak naprawdę, żeby się ustrzec IZW? Prawda jest taka, że jeżeli jesteście w 100% zdrowi, nie macie żadnej wady z serca, no to to ryzyko jest znikome. Inna sytuacja jest, gdy faktycznie wiecie, że macie jakąś wadę serca, kiedyś było wcześniej IZW. Na pewno mogę powiedzieć, nie brać narkotyków, to jest główny punkt tego, jak zapobiegać i IZW, bo wtedy, nawet jak jesteście zdrowi, to może wam się coś niestety przydarzyć o różnej etiologii. No ale higiena jamy ustnej jest bardzo ważna. Często. Tacy pacjenci szukają różnej przyczyny a się okazuje, że przyczyna jest tuż pod ich nosem, że tak powiem. Do dentysty trzeba chodzić dwa razy w roku i wszystkie stany zapalne, nagromadzenia bakterii trzeba usuwać. No ale teraz się zastanawiacie, no to w takim razie jak ktoś ma wadę serca i usuwane są te bakterie z zębów, no to tym bardziej będzie to powodowało u niego jakieś komplikacje. No właśnie w przypadku takich osób, które mają może nie tendencje, ale mają pewne ryzyko wystąpienia tego IZW, stosuje się antybiotykoterapię y, około zabiegową. To wtedy dentyście trzeba powiedzieć, że, że ma się skłonność i on wtedy na pewno będzie wiedział, co zrobić. No co jeszcze? No odkażamy wszystkie rany, to chyba oczywiste. Nie stosujemy antybiotyków bez porady lekarza, tak bo narastająca bakteriooporność także sprzyja zwiększonemu występowaniu IZW. Odradzamy pacjentom, którzy mają te skłonności do piercingu i tatuaży, bo znowu nie chcemy wprowadzać nadmiarowych bakterii podczas tych zabiegów. Ograniczamy stosowanie cewników dożylnych i zabiegów inwazyjnych, co oczywiście nie zawsze jest możliwe. No i właściwie to jest tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało troszkę długawy ten odcinek dydaktyczny. Dzisiaj wyszedł, ale no co zrobić, kiedy temat jest tak poważny i tak rozległy. No to do następnego razu. Trzymajcie się. Pa!